0: Olá, estamos no JBR News, desta sexta-feira, dia 25 de setembro, uma sexta-feira em Brasília, mas que continua muito movimentada. E levamos até você o principal fato do dia. Eu, Alexandre Jardim, junto com os amigos, jornalistas e parceiros Estevam Damásio, direto de Sinop, no Mato Grosso, e também Rudolfo Lago. E o assunto de hoje... É uma fofoca que cresce. E fofocas que crescem na capital do poder viram intrigas. E essas intrigas costumam ter resultados não muito bons. O que está acontecendo é que a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, de antecipar a sua decisão com relação ao voto, na ação que corre, para poder saber se houve ou não interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal, no caso relacionado ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, causou muito problema. Por quê? Porque ao antecipar o seu voto, o Supremo Tribunal Federal interpreta como uma pressão de Marco Aurélio. Mas vamos lá, vamos para a análise de quem conhece o assunto. Está contigo, Rodolfo Lago.
1: Pois é, Alexandre. Estevam... Espero que esteja fazendo boa viagem aí. Nossos amigos aí que seguem a gente, vocês ouviram aqui. A gente falou um pouco isso quando o ministro Luiz Fux tomou posse. Que a mudança ali da presidência do Supremo poderia, por conta das mudanças ali de perfil, trazer de volta essas intrigas internas do Supremo que no período Toffoli ficaram um pouco mais congeladas. E parece que essas intrigas internas estão voltando mesmo, é, já a partir de agora. É, o ministro Marco Aurélio resolveu antecipar o voto dele com relação à questão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro é, no inquérito que investiga as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de suposta tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. O ministro Celso de Melo que está que, que tava de licença né, está de licença, né? Ele ele deu uma decisão é, no sentido de que o presidente nesse 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 caso teria de responder pessoalmente as perguntas da polícia federal porque ele era investigado, ele não era ele não estava ali na na condição de testemunha. É, deu tomou essa decisão depois aí o o próprio ministro Marco Aurélio tomou uma decisão no sentido de que isso deveria ser referendado pelo plenário do do Supremo. né? E aí, o que que ele fez? Ele resolveu antecipar o voto dele, não esperar a sessão do do plenário do Supremo e antecipar o voto dele. E isso está sendo interpretado e uma das pessoas que está interpretando assim é o próprio presidente supremo, Luiz Fux, uma tentativa de pressão do Marco Aurélio sobre os demais. Quer dizer, ele antecipa, ele já diz como é que ele vota, e dessa forma ele meio que pressiona os demais nesse sentido. E ainda na ausência do Celso de Mello, o que muitos estão interpretando, como até um certo desrespeito ao ministro decano e tal, que tomou a decisão no sentido contrário. Um problema, uma confusão ali, uma fofocalhada interna do Supremo, e aí podemos vamos ver como é que essa coisa avança, né? Se vai chegar aos tempos de você ser uma pessoa horrível ou se vai ficar mais tranquilo aí.
0: É, Estevão, Estevão Damásio, você aí direto de Sinop, numa missão profissional, mas sempre com um olhar atento aqui Desculpe. em Brasília acompanhando aí essas, enfim, intrigas e fofocas no Supremo Tribunal Federal, mas numa nova gestão. Afinal de contas, sob nova direção de Luiz Fux. Como você vê esse episódio agora, Estelo?
2: É, eu acho que, primeiro, né, bem-vindos aí vocês, os nossos seguidores. Eu acho que o ministro Marco Aurélio Melo foi, no mínimo, imprudente, né? É... Você coloca os demais colegas numa situação muito chata, né? porque é um tema que desperta paixões, é um tema que abre de novo uma certa polarização de opiniões no plenário do próprio STF. É um tema muito passional, embora eu creia que o presidente Jair Bolsonaro vá sair vitorioso desta votação, eu creio que ele vai ter, sim, a prerrogativa de responder às perguntas do delegado da Polícia Federal que investiga o caso por escrito, o que lhe dá muito mais comodidade, o que lhe dá muito mais é, é uma, uma prova, um próprio caminho para responder né, para projetar, para evitar contradições, é, o ministro Marco Aurélio não poderia ter antecipado o voto dele. Né? Isso me soa como um desrespeito para com a própria corte e demonstra que é, esse, essa votação pode é, se enveredar por um caminho muito político, o que é perigoso, o que pode reviver é, é, bate-bocas é, que já houve no Supremo Tribunal Federal, explodiram esses bate-bocas no julgamento mensalão do PT. Enfim, é, não é prudente um ministro da mais alta corte do país antecipar o voto. Em benefício de quem? Né? O voto tem que ser guardado com segredo e na hora certa, aí sim, esse voto tem que ser apresentado com um discurso amparado em argumentos técnico e jurídico. Um argumento tem que ser técnico e jurídico, não político. Na medida em que o ministro antecipa o voto, abre margens para interpretações que podem é, ir de encontro até ao que reza a própria discrição, o próprio profissionalismo e o próprio respeito que o Supremo Tribunal Federal deve ter perante a sociedade brasileira. Eu não gostei, não.
0: É, Estevam, você não gostou e nem quem está dentro da corte, porque a reclamação foi grande. E a gente já sabe um pouquinho, né, meus amigos? Em Brasília, não há, não há momento ou movimento espontâneo. Toda ação aqui é calculada e tem sempre a espera de um resultado. Marco Aurélio não, faz, não fez o que fez à toa. Aí tem e por isso a reclamação interna. Como disse, inclusive o ex-ministro Mandetta, que está lançando um livro sobre a saúde no Brasil, que Brasília tem que ter atenção constante, portanto é que nós estamos fazendo, atenção constante nos fatos para levar até você a nossa informação com análise e bastidores. E chegamos naquele momento, o momento da aposta de hoje. E voltamos a Rodolfo Lago. Qual sua aposta de hoje, esta sexta-feira, Rodolfo? Próximo de um final de semana...
1: Olha, eu acho que semana semana que vem, né, eh, hoje mais e e seguindo a semana que vem, nós vamos ter aí as negociações em torno da sessão que vai haver na semana que vem no Congresso, né, eh, que vai analisar os vetos do presidente. né? Muito provavelmente o Congresso vai derrubar o veto do presidente para manter a desoneração das folhas de pagamento das empresas, né? E aí é, deve aceitar como compensação uma coisa né e a gente já também conversou algumas vezes aqui a respeito disso uma coisa que o ministro Paulo Guedes vem sugerindo há muito tempo e tal que é o retorno da cpmf como compensação por essa desoneração dos tributos da folha de pagamento, mas é, é, eu, é essas negociações elas vão continuar provavelmente elas vão entrar no final de semana. Para na quarta-feira, que é o dia que está marcada a a sessão que vai analisar os vetos no Congresso, isso talvez já esteja amadurecido lá para o veto, então, do presidente ser derrubado e, no lugar, se fazer essa compensação, que é a criação do novo imposto aí, do imposto sobre transações digitais, que seria, enfim, na prática, a nova CPMF.
0: A aposta de Rodolfo Lago de novo imposto. Ai, meu Deus. E agora para a aposta de Estevão Damasio para hoje. Está contigo, Estevão.
2: Eu acho que não podemos fugir. Inevitavelmente, né, colocar em pauta, neste momento, a criação de um novo imposto vai dominar as discussões deste final de semana, vai exigir muita tarimba política do governo para não sair chamuscado, embora naquele primeiro momento teria havido a tentativa do presidente jogar todo o ônus para o Legislativo, mas, de certa forma, acaba chamuscando também o Executivo, se essa discussão não for feita com racionalidade, prudência e com bons argumentos, que, para mim, é difícil. Mas eu vou apostar também nas repercussões do livro do Mandetta. O livro do Mandetta, o polêmico livro do Mandetta, né? O que eu acho particularmente, eu acho que tem um certo oportunismo no lançamento de um livro, no Brasil todo mundo lança livro, né? virou moda lançar livro, é, mas eu acho que embora é, haja muitas é, coisas nesse livro, muitas informações que podem ajudar a entender né? é, o buraco onde nos metemos né? nos, nos metemos é, nesse, nessa questão da Covid-19, é, certamente o ministro vai ser acusado de oportunista. E por que não falou isso tudo antes? Só vai falar tudo agora, é, próximo à eleição municipal. Então, essas interpretações são inevitáveis e vão acabar acontecendo.
0: Boa aposta, Estevão Damasco. eu vou com uma aposta que já tenho feito há mais tempo. Mas a aposta é que a cadeira do ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, também começa a queimar como também acontece no Pantanal e também acontece na Amazônia. Isso porque a Polícia Federal divulgou a certeza de que realmente ou infelizmente os incêndios que ocorrem no Pantanal em especial são de fonte criminosa, são de grandes fazendeiros que já estão monitorados pela PF, os indícios já são conhecidos e provavelmente a semana vai iniciar este inquérito com fazendeiros pantaneiros pôr no fogo do Pantanal. E aí, o senhor ministro Ricardo Salles tem mais uma vez uma situação delicada. Enquanto o Pantanal queima, a sua cadeira também aquece. Essa é minha aposta dessa sexta-feira. Chegamos ao final do JBR News, deste 25 de setembro, lembrando a você: uma parceria entre o grupo imagem e credibilidade e o jornal de Brasília que fazem diariamente este pull de fest levando o principal fato do dia até você um bom final de semana e até segunda-feira até lá meus amigos
1: tchau gente bom, tchau pessoal um abraço bom fim de semana